0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute will ich mit dem Dieter, mit Professor Dr. Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, mal über eine, eine Sache sprechen, die mir aufgefallen ist, lieber Herr Lenzen. In der ganzen Corona-Krise, was haben wir alles gesprochen über die Schulen, über die Kitas, also überall über die großen Gemeinschaftseinrichtungen und Riesendiskussionen. Irgendwie die Unis, wir haben gar nicht darüber gesprochen. Das scheint ja an den Unis in Sachen Corona mit äh, mit digitalen oder hybriden oder wie auch immer Lehrbetrieb, da ist, ist das so, ist das so super gelaufen, dass es das nicht für Schlagzeilen, für irgendwas, für Streit gesorgt hat? Wie haben Sie das gemacht?
1: Also, ich glaube, dass in der Tat es schon unterschiedliche Auffassungen über die Qualität der akademischen Lehre, sei sie digital oder eher präsentisch, gegeben hat. Aber sie ist nicht aggressiv ausgetragen worden, weil die absolut überwiegende Mehrzahl sowohl der Studierenden, aber auch der Lehrenden natürlich, die ja noch viel stärker in Gefahr sind, wenn sie ständig die Gruppen wechseln müssen, dass doch überwiegend die Auffassung war, äh, lieber sich äh, in Sicherheit zu begeben und bestimmte Restriktionen in Kauf zu nehmen, äh, als das volle Risiko zu gehen. Äh, aber es gibt auch, und äh, das ist durchaus eine nennenswerte Zahl von äh, Menschen, die das für den falschen Weg gehalten haben und gesagt haben, eine Bildungseinrichtung braucht die persönliche Begegnung, also die körperliche Begegnung und nicht nur eine digitale, weil sie sonst den Bildungsprozess nicht äh, in adäquater Weise abbilden kann. So, ähm, es gibt Was viele, haben
0: Sie den, was haben Sie den gesagt?
1: Naja, ich weil meine, Sie sind ja, Sie, sie sind ja
0: einer, der da relativ. Ich habe, ich habe mit mehreren Professoren noch mal in den, in den letzten Wochen und so schon gesagt: Oh Mensch, der Lenzen, der ist bei uns ja äh, radikal. Der sagt, wir bleiben alle zu Hause. So, und keiner kommt und nichts machen wir. Sie sind mir da sehr ähnlich. Ich habe das ja beim Hamburger Arbeit in der Redaktion auch gemacht und es gibt ja große Diskussionen darunter. Auch andere Chefredakteure, Giovanni Di Lorenzo von der Zeit, sagt ganz stolz, ähm, er ist vom ersten Tag an der Pandemie immer im Büro gewesen und er ist stolz darauf, dass auch die meisten seiner Kollegen immer in der äh, Pandemie waren. Ich habe gesagt, hm, ob das der richtige Weg ist, muss ja jeder für sich selber wissen. Aber was, was sagen Sie Leute, die sagen, oh, äh, Giovanni de Lorenzo sagt auch, Zeitungen müssen zusammengequatscht werden. Man braucht den körperlichen Kontakt. Ich sage, erstens bin ich mir da nicht mehr sicher und zweitens in dieser Phase braucht man
1: den körperlichen Kontakt sicherlich gar nicht. Also für mich ist das eher eine Frage der Wertehierarchie. Ähm, wenn ich das Leben von Menschen riskiere, dann ist eins sicher, die brauchen den körperlichen Kontakt nicht mehr. Ähm, und dafür ja. möchte ich keine Verantwortung übernehmen. Also mit anderen Worten, es ist ja nicht so, dass der Staat alles in optimaler Weise geregelt hätte und man dem einfach nur folgen muss, dann ist es schon gut. Das hätte er gerne, aber es ist nicht so. Es gibt eine Fülle von verantwortungslosen Entscheidungen oder fahrlässigen oder zu schnell getroffenen Entscheidungen in diesem Zusammenhang die man nicht befolgen will. Meine persönliche Verantwortung für das Leben und die Gesundheit der Menschen, und das sind bei uns immerhin 60.000, für die Gesundheit dieser Menschen kann mir keiner abnehmen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das zu entscheiden oder sogar entscheiden muss, dann kann ich das nicht anders entscheiden, als zunächst mal diesen Gesichtspunkt der Sicherheit und der persönlichen Unversehrtheit in die Mitte zu rücken. Wer das anders sieht, mag das tun. Ich kann es nicht nachvollziehen. So, jetzt ist das natürlich verbunden, das ist ja keine Frage. Mit Restriktionen oder Veränderungen in der Art und Weise, wie wir als Universität, als Bildungseinrichtung unseren Auftrag sozusagen prozessieren. Der sieht nicht mehr genauso aus wie vorher, aber er sieht auch nicht völlig anders aus. Es ist ja nicht so, dass etwa nicht mehr geforscht würde oder schlechter geforscht würde, weil die Leute nicht ununterbrochen zusammen sind, sondern es wird anders geforscht. Ich erwarte von Wissenschaftlern, dass sie Fantasie genug haben, äh, Forschungsexperimente und Forschungsaufgaben äh, nicht nur mit einem Setting nicht nur mit einer Methode zu bearbeiten, sondern auch Wege zu finden, die das unnötig machen, was man an Risiken eingehen müsste. Ich kann Ihnen Beispiele gerade aus der Frühphase des letzten Jahres sagen wo man sich natürlich fragen muss, muss eine Studierendengruppe von einem Professor über den Himalaya geführt werden, obwohl das so ist, wie es ist und dann von uns mit Hubschraubern gerettet werden? Nein, das ist nicht nötig und das ist verantwortungslos. Und davon war das so? Es gab, es, gab es so einen Fall? oder Ja, ja, das haben wir gehabt ja und auch andere Fälle, auch in Kriegsgebieten, wo dann noch andere Risiken hinzukommen und wo die Menschen gesagt haben, die bringen uns das Virus, tötet sie, wir müssen sie und so weiter. Also das war schon dramatisch. Mit anderen Worten, ja, das ist restriktiver, sowohl was die Forschung angeht, aber wie gesagt, ich erwarte da Fantasie. Also aber auch was die Lehre angeht. Ja, digitale Lehre ist nicht dasselbe wie mit 2030. Studierenden in einem Raum zu sitzen und zum Beispiel auch einen Tafelanschrieb zu machen, etwas zu entwickeln an der Tafel, gar keine Frage. Aber auch hier kann ich nur sagen, ich erwarte von Lehrenden, die auf diesem hohen Niveau operieren, auch hier Fantasie, dass es ihnen möglich ist, das auch digital so weit wie möglich abzubilden. Wir haben eine große Forschungseinheit, die sich genau mit Hochschuldidaktik beschäftigt und auch gerade mit Digitalisierung. Form und dafür sehr viel Hilfe bereitgestellt hat, was auch sehr positiv quittiert worden ist. Das geht alles. Das Problem war nur, dass man es sozusagen über Nacht machen musste. Ob das eine Aber Dauer... Ob das eine Dauerform ist, ist eine ganz andere Frage. Man wird ja nicht eine Abrede stellen können, dass eine ganz normale Universität wie die Fernuniversität Hagen eine Universität ist, an der man studieren kann, und nicht als jemand herauskommt, der, der ein Bildungskrüppel ist. Das wäre ja falsch. Aber mein Eindruck war, dass die meisten Unis, auch die Uni Hamburg,
0: das dann relativ schnell als Herausforderung begriffen hat und gesagt hatten: ja klar, jetzt zeigen wir, dass es auch so geht. Und wenn ich mit Professoren und, und, und Studenten spreche, dann höre ich jetzt nicht, dass es jetzt zwei verlorene Semester gewesen sind, ähm, sondern die sagen, schade ist, dass wir uns nicht sehen, dass all das, was studentisches Leben ausmacht, eben nicht stattfindet, aber Ansonsten haben wir jetzt nicht das Gefühl, dass wir weniger oder schlechter gelernt hätten als
1: in den Monaten zuvor oder in den Jahren zuvor. Nein, es gibt sogar im Gegenteil einige erste Studien, die gezeigt haben, dass zumindest die Notenschnitte besser geworden sind. Da kann man sagen, ja, wahrscheinlich waren die Prüfungen leichter oder die Prüfer waren netter. Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Also auf jeden Fall ist diese Befürchtung unberechtigt, dass das zwei verlorene Semester im Sinne des Gelernten oder des Fortkommens im Leben gewesen wären, also im beruflichen Leben. Aber eins ist richtig, und das darf man überhaupt nicht vernachlässigen, das ist das, was nicht unmittelbar mit Wissen und Können zusammenhängt, sondern in der Tat mit dem, was man als Sozialisation, also in diesem Fall akademische Sozialisation bezeichnet. Äh das bedeutet natürlich die Kommunikation, Interaktion mit anderen Studierenden untereinander, das sich Bewegen im urbanen Raum, das ins Kino gehen, ins Theater gehen, darüber zu reden. Das ist natürlich etwas, was man nicht ohne weiteres simulieren kann. Ich will das nicht grundsätzlich in Frage stellen, dass das überhaupt nicht geht, aber dafür ist weder unsere Technik noch unsere Gesellschaft im Augenblick vorbereitet. Stellen Sie sich vor, wir müssten 10, 20 Jahre lang so leben, wie das jetzt der Fall ist. Und solche Phasen hat es ja gegeben. Es hat ja ganz lange Kriege gegeben beispielsweise. Hm. Dann müssten wir uns auch etwas einfallen lassen und könnten nicht uns auf das Jammern beschränken. Warum hatte man den Eindruck oder ist der Eindruck falsch, dass
0: Universitäten und die Lehrenden dort damit weniger Schwierigkeiten hatten als die Lehrenden an, sagen wir mal, weiterführenden
1: Schulen? Ja, also, da kann man nur Hypothesen formulieren. Wenn Sie jetzt ein 15-jähriges Mädchen, einen 16-jährigen Jungen haben, dann ist das Selbstverständnis von dessen Lehrerin oder Lehrer natürlich schon noch ein anderes, weil dieses Erziehungsmoment ja ein ausdrücklicher Auftrag der Schule ist. Und äh, Erziehen sozusagen am Bildschirm ist zugegebenermaßen nicht ganz so einfach wie in der persönlichen Begegnung. Aber wir haben keinen Erziehungsauftrag, im Gegenteil, wir dürfen ihn auch gar nicht haben, sondern wir haben einen Bildungsauftrag, das ist nicht dasselbe. Es geht ja nicht um die Beeinflussung von Verhaltensformen, dafür ist Universität nicht gemacht, sondern es geht darum zu helfen oder einen Rahmen zu schaffen, eine Anregung zu schaffen, dass die zu bildende Person sich selbst bildet, dass es genügend Anregungspotenzial gibt in einem Bildungsprozess einzutreten. Und da sind wir für den Rahmen zuständig. Aber in der Schule ist es natürlich in der Tat die Begegnung mit einer Persönlichkeit im optimalen Fall, die vielleicht eine Mischung aus Vorbild, aber auch Distanzierungsgrund ist. Sie haben es gesagt, man hat die Studierenden
0: und die Lehrenden gefragt. Soweit ich weiß, sind alle ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Die Studierenden aber immer noch einen Tick
1: mehr zufrieden als die Lehrenden. Stimmt das? Ja, aber das ist, wenn dann minimal und die Gründe sind unterschiedliche, äh, man darf ja auch äh, Sekundärmotive nicht äh, vernachlässigen. Äh, wenn ich Geld spare, weil ich bei den Eltern wohnen kann, äh, sagen wir in äh, Bremen oder noch etwas weiter weg und kein Stimmt. eigenes Zimmer mieten muss. Äh, dann freut sich, äh, freuen sich meine Eltern, ich selber vielleicht auch und äh, kann das Geld für was anderes ausgeben. Das ist ein Sekundärmotiv. Äh, oder äh, wenn die Komplikationen bei der Wohnungssuche äh, ausbleiben oder äh, vieles andere. Oder meine Freunde, die mir an meinem Heimatort eigentlich wichtiger sind als äh, neue Studierende, als neue potenzielle Freunde, weil ich mir das nicht vorstellen kann, was natürlich falsch ist. Aber äh, dann mögen solche Motive mit hinein. Äh, schlagen Ja, die überwiegende Zahl ähm, ist äh, zufrieden bis sehr zufrieden, aber ich würde sagen, ungefähr ein Drittel könnte es sich auch anders vorstellen und in den ja qualitativ doch sorgfältig durchgeführten Studien, die übrigens an vielen Universitäten zu denselben Ergebnissen geführt haben, äh, ist es so, dass das Fehlen dieses sozialen Austausches, äh, sagen wir mal, die, die Geschwisterschaft der Heranwachsenden, äh, dass die fehlt. Klar. Wie ist Ihre Planung
0: für den Rest des Jahres? Für das nächste Sommersemester, für das nächste Wintersemester? Kann man Sie müssen das jetzt schon planen, Sie können ja nicht irgendwie äh, zwei Wochen vorher sagen Mensch, die Inzidenz ist super gelaufen, alle sind geimpft, wir stellen wieder voll auf äh, Präsenzbetrieb äh, um, weil das ist ja ähm, ein halbes, halbes Jahr vorher muss man es mindestens planen, oder?
1: Also vor Corona hat es ja den Typus, den man als blended learning, also gemischtes Lernen bezeichnet, schon gegeben. Das ist ja nicht alles neu. Und wir wissen auch lernpsychologisch, dass solche Mischformen für den Lerneffekt am besten sind. Der lernende Organismus braucht möglichst viele verschiedene Wege und Anregungsformen, die optisch sein können, die akustisch sein können, die in Gruppen oder Einzel sein müssen, unterschiedlich, um optimal lernen zu können. Wir werden also auf jeden Fall weiter Blended Learning haben, selbst wenn mit einem Schlag der ganze Spuk vorbei wäre. Denn wir haben daraus was gelernt und wir haben viele Erfahrungen gemacht und wissen, was gar nicht so schlecht digital ist und was vielleicht eher präsentisch sein kann. Wir werden jetzt aber konkret auf den Sommer uns in doppelter Weise vorbereiten. Das heißt, im Prinzip muss auch, weil wir nicht wissen, was kommt, alles digital machbar sein. Ich gehe persönlich aber davon aus, dass sich die Lage entspannen wird, so sodass man auch mit Wahrnehmung seiner eigenen Verantwortung dafür es zulassen kann, dass es in größerem Maße präsentische Veranstaltungen gibt. Das Problem dabei ist natürlich das Einhalten der Hygieneregeln. Denken Sie an die Abstände, die sind für uns eine große Herausforderung. Der größte Raum, den wir haben, ist das Auditorium Maximum mit fast 2000 Plätzen. Nur 250 Menschen können darin sitzen. Es gibt aber eine Fülle von Vorlesungen, Einführungsvorlesungen zum Beispiel, bei denen selbst tausend Zuhörer sind. Äh, mit anderen Worten, man kann nicht einfach immer hin und her switchen, sondern wir müssen rechtzeitig sagen können, es ist so oder so. Sehr abhängig natürlich jetzt von der Entwicklung. Äh, Im Moment bereiten wir uns auf beide Formen vor, auch auf Mischformen. Hybrid hat man das genannt. Ich finde das Wort unangemessen, aber sei es drum. Ähm, wir müssen dann rechtzeitig vor dem Semesterbeginn in die eine oder andere Richtung gehen und immer sozusagen aufmerksam die Lage verfolgen, sodass man auch nochmal umswitchen kann, wenn was Unvorhergesehenes passiert.
0: Wenn wir auf die Phase nach Corona <lacht> blicken... Da ist ja meine These, dass ich mir kaum vorstellen kann, nach diesen anderthalb oder vielleicht zwei Jahren Ausnahmezustand, dass dann wieder alles so wird, wie es irgendwie Ende 2019 war. Wie wird das an der Uni sein und kann, auch, kann ich dir auch die Uni viel Geld damit sparen, dass sie vielleicht äh, gewisse Gebäude aufgibt einfach und sagt, wir brauchen gar nicht mehr so viel Platz, wir arbeiten da auch so wie das die Wirtschaft machen wird mit einer Mischung aus äh, mobilen Office und äh, äh,
1: stationärer Lehre. Also wir hören ja oft auch außerhalb dieser Frage, ich will mein normales Leben zurück. Die Antwort kann nur sein, ich hoffe nicht, äh, denn dein <lacht> normales Leben war doch nicht nur positiv, das kannst du doch nicht sagen. Äh, also mit anderen Worten, es wird vieles anders sein und wir müssen einfach mehr Flexibilität zeigen äh, und uns nicht klammern äh, an das Gestern. Das ist erstaunlich, dass das dieses große Ausmaß angenommen hat. Das gilt auch für Bildungseinrichtungen äh, und es ist richtig, wenn wir in einem gewissen Maße, das betrifft aber auch die Verwaltung, etwa mit Homeoffice, wenn wir in einem gewissen Maße die Gebäudesituation entlasten, sodass wir nicht so viele Räume benötigen, dann bringt das einen Einspareffekt, von dem ich allerdings erwarten würde, dass der Finanzsenator den nicht einsteckt und daraus Schulden bezahlt, sondern dass wir damit Wissenschaft finanzieren können. Wenn wir aus freien Stücken auf Räume verzichten und sagen, wir rücken näher zusammen oder wir bleiben zu Hause zweimal in der Woche oder dreimal, dann erwarte ich, dass der Erspareffekt dann auch einer ist, der sich auswirkt auf die Qualitätsentwicklung für die Wissenschaft, dadurch, dass einfach mehr Geld zur Verfügung steht, was ja eben nicht, nicht der Fall in die Richtung, ist. Aber in die Richtung gehen Ihre Planungen,
0: dass Sie schon bereit wären, darüber nachzudenken?
1: Ja, ganz konkret. Wir sind im Gespräch beispielsweise äh, mit den Personalvertretungen, ähm, ein Modell zu entwickeln, wo Homeoffice äh, zu einem gewissen Teil, äh, also circa die Hälfte der Woche, möglich ist, äh, wenn die dienstlichen Gegebenheiten das möglich machen. Ein Förderer kann natürlich sein Homeoffice nicht zu Hause machen äh, oder seine Arbeit nicht zu Hause machen. Das ist ja ausgeschlossen. Ähm, aber so, dass wir hier eine Entlastung bringen und das gilt natürlich auch für die Lehrenden. Ähm, gerade in Geistes- und Sozialwissenschaften benutzen Lehrende häufig ihre Dienstzimmer gar nicht, weil sie für den Zweck, für den sie sie brauchen, nicht geeignet sind. Nämlich zum Beispiel zu verfügen über eine große Handbibliothek, die man vielleicht zu Hause hat äh, und über einen ruhigen Platz, wo man nicht gestört wird. Dann kann man auch sagen, eigentlich kann ich auf diesen Raum verzichten, wenn ihr mir dafür äh, eine studentische Hilfskraft gebt äh, für die Miete, die der Raum gekostet hätte. Genau, das ist ja viel besser. Sie haben eben
0: gesagt, das fand ich interessant, dass irgendwie der, der Rückblick der Leute auf auf die Zeit vor Corona manchmal verblendet ist, weil die Leute vergessen, dass sie sich damals geärgert haben über Großraumbüros, über die schlechte Luft, über äh, die lange Anreise und so und sich jetzt das auf einmal
1: wieder herwünschen. Ne? Woher kommt das? Es gibt einen psychologischen Mechanismus, der nennt sich Erinnerungsoptimismus. Ähm, das <lacht> heißt, die Menschen neigen dazu, die Vergangenheit zu verklären und positiver zu erinnern, als sie zu dem Zeitpunkt, als sie sie erlebten, aus ihrer Sicht tatsächlich war. Das ist ein Schutzmechanismus des Gehirns äh, gegen äh, eine Form von ähm, depressivem Kollaps, äh, der ja sofort sich einstellen würde, wenn wir ernsthaft darüber nachdenken würden und uns genau erinnern würden an jede Situation, die eigentlich eher unerträglich war. Und dann sind wir nicht sicher, ob die Zahl der Glücksmomente wirklich größer war als die derjenigen, an die wir uns nicht so gerne erinnern. Das heißt, das ist ein Schutzmechanismus und der wirkt sich hier genauso aus. Mein früheres Leben war eben besser. Das war es natürlich nicht. Das ist einfach falsch. Welche
0: Rolle spielen dabei Chefs, die also immer lebt ja solche und solche? Jemand wie Sie ist dann fast eher so die äh, die Ausnahme. Also nee, was heißt Ausnahme? Ein, eine Ausnahme, eine große Ausnahme. Viele Chefs möchten ja auch gern die Leute um sich herum haben. Sie möchten sie griffbereit haben. Sie müssen, sie möchten jederzeit mit denen sprechen können. Sie möchten vielleicht auch spüren, wie viele Leute da sind, damit sie wissen, äh, wie ihre Bedeutung ist. Ähm, ich glaube, da steht uns noch ein ganz schöner Kulturkampf äh, hervor. Äh, bevor. Also so Menschen wie wir beide, die sagen, lass uns jetzt mal gucken, was man mit mobilen Arbeiten machen kann. Und manche andere, die sagen, nee, 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 das muss
1: alles wieder so sein, wie es vorher war. Also man könnte ja böswillig formulieren und sagen, es gibt eben Chefs, die nur dann spüren, dass sie Chefs sind, wenn äh, ihre Untergebenen in ihrer Nähe sind äh, und eine dienende Haltung einnehmen. Wir beide scheinen das nicht zu brauchen. Mit anderen Worten, die, mit denen wir zusammenarbeiten, werden von uns wertgeschätzt und ich hoffe auch umgekehrt, äh, auch ohne, dass wir neben ihnen stehen äh, und ihnen beim Einschätzen zuschauen. Also mit anderen Worten, es hat auch was mit der Person, der führenden Person also zu tun, was deren Bedürfnisse sind, die sie gerne auf diese Weise erfüllen möchte, äh, wozu sie dann die Behauptung braucht, äh, die Menschen möchten mit den Führungspersonen zusammen sein. Dafür gibt es jetzt keine empirischen Evidenzen, dass das tatsächlich so ist. Das müsste man untersuchen, äh, ob das da Tatsächlich so ist. Also mit anderen Worten, ein gut funktionierendes Team, eine Abteilung, ein was auch immer, kann natürlich sehr lange äh, fruchtbar miteinander arbeiten, ohne dass man Händchen hält. Aber wir müssen natürlich unterscheiden äh, zwischen Produktionsbetrieben, wo am Band eine Gruppe arbeiten muss, die sich aufeinander verlassen können muss, äh, abgesehen davon, dass man da ohne dies kein Homeoffice machen kann. Man muss unterscheiden zwischen solchen auf Ängste im wörtlichen Sinne, Zusammenarbeit angewiesen, so zum Beispiel auch Handwerksberufe, und solchen, die sehr stark über das Medium Sprache äh, agieren. Ich muss ja nichts anfassen, um meinen Beruf auszuüben, außer einem Blatt Papier. Aber ich muss die anderen Menschen nicht anfassen. Ich darf es nicht einmal. Ich habe ja keinen Gesundheitsberuf. Ähm, also mit anderen Worten, wir müssen auch da wieder unterscheiden. Können wir noch zum Schluss einmal kurz, wie ich finde, dieses Vorurteil klären, dass im durch
0: bei mobilen Arbeiten kreatives Arbeiten schwieriger wird? Meine Erfahrung ist, nein. Die Leute sind ausgerührter, die Leute sind fokussierter, die Leute haben bessere Ideen, als wenn sie den ganzen Tag zusammen in auf irgendeinem auf, Raum sitzen. Ist es bei
1: Ihnen auch so? Also, ähm, ich äh, war ja sehr gut äh, befreundet äh, mit einem äh, Philosophen und Soziologen Niklas Luhmann, der für die deutsche Systemtheorie steht und seine gesamte Arbeit, und das habe ich immer gerne bewundert an ihm, so durchgeführt hat, dass er an drei Schreibtrischen gearbeitet hat. Er hatte nie nur einen, sondern drei und hat drei Bücher gleichzeitig geschrieben. So, wenn es da nichts mehr gibt, was mir einfällt, gehe ich an den nächsten Schreibtisch, mache da weiter und so weiter. Mit anderen Worten, Gerade die Diskontinuität, die man sich selber auflegt, schafft Kreativität. So, mit anderen Worten, wenn ich selber bestimmen kann, zu welchem Zeitpunkt ich etwas mache, sodass ich aussteigen kann, an den Fluss in einen anderen einsteigen kann, dann kommt am meisten dabei raus. Und äh, das ist natürlich im Homeoffice zu Hause leichter zu machen als äh, im Büro, wo zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmter Output von mir verlangt wird. Ähm, ich erlebe das jetzt auch bei Verwaltungsbeschäftigten bei uns so, dass die sagen, also die haben da vielleicht auch Kinder oder so und äh, teilen sich das mit einem Partner oder einer Partnerin, wo die sagen, ich setze mich abends um neun nochmal für zwei Stunden hin und mache das dann, was ansteht, und das ist gut, dann sind die Kinder im Bett, das ist Ruhe, das wird dann besser, als wenn ich das äh, parallel mache. Und das ist auch besser, als wenn ich in einem Dienstbüro sitze, äh, wo eine den jemand reinkommt und sagt, äh, könntest du mal mir gerade sagen, ich habe hier folgende Frage und so weiter. Das hat auch Vorteile, dass man Fragen gleich lösen kann. Aber äh, ich glaube auch hier wieder, wir müssen differenzieren für was es Vor- oder Nachteile hat, die Vorteile auf jeden Fall überwiegen, wenn man die Möglichkeit des selbstbestimmten Arbeitens, sowohl was Zeit als auch was Ort angeht, erweitert.
0: Das war ein schönes Schlusswort, lieber Professor Lenzen. Vielen Dank, bis in zwei Wochen. Auf Wiedersehen und bis dann.